0: Hello， 我是脸书 Finance 一六8财经学院粉丝专业的薛兆恒薛教授，欢迎收听薛教授的投资碎碎念。各位网友，大家好，我是薛兆恒薛教授。那我们来讨论2022年第十三周美股一周回顾与重要经济指标分析。美股在四月十五号呢，哎，四月一号 ，S M P 五百呢收四五四五点八六点哦，比上周四五四三点零六点涨了二点八点，那涨幅为零点零，几乎没动哈、哦。那至少还是涨啦。接下去呢，前两周的红 K 线，本周是以那个十字线收，呃，做收，那基本上就是一个上。嗯，上涨的压力跟下跌的压力哦，在互相在那边呃拉扯，然后最后是不涨不跌。那基本上是二国及乌克兰的停火谈判呢，一下子又是有重大突破啦，一下子又是不乐观，所以呢，股市起起伏伏啦。那另外呢，就是本周出现期待已久的公债殖利率倒挂，两年期的公债殖利率高于十年期的公债殖利率。于是呢，本周下半周啊，股价就被影响到啦。但是，直利率倒挂确实会导致景气衰退。然而，哦，它并不是一个准确的预测衰退时间的指标。因,、呃、因此呢，哦，通常不是出现那个直利率倒挂后立刻就衰退。有可能某未来某一段时间以后才衰退哦，可能是半年后呢，也可能是一两年后，所以不用立刻很担心哦。全部撤出股市。本周呢，呃，油价的部分，西德州原油呃、欸、跌到100美元以下，那布兰特原油跌到105元以下。那目前油价啊涨幅趋缓，那原因是美国释出大量的战备储油，同时拜登也支持美国国内的油气生产者大幅扩产。但是呢，俄罗斯是第三，是应该是三大石油生产国之一啦，这些扩产是否可以取代俄罗斯的产能，其实是有疑问的。俄罗斯要求卢布支付用卢布用卢布支付原油及天然气的采购金额，是否为欧盟大国，尤其是那个德国哦所接受接受？大家拭目以待。欧盟国家哦，享受和平红利，失去戒备，大幅使用俄国的石油及天然气。那目前进退不得，如果断然斩断俄国的石油及天然气的供给，对民生及经济的影响很大。那我们看欧盟如何解决这个问题。那另外浮出台面的是中国的上海封城。那这确实会影响中国的经济成长，同时也会影响台湾及美国科技厂的生产及销售。那这个部分短期负面来看啊，市、哦、值；长期呢，用两方面来评估，一个是生产面，一个是消费面。那生产面呢，对中国的依赖是否会顺利顺利移转？然后消费面呢，对中国的依赖啊。哦就是消费依赖，当然美国才是世界消费大国，但是不否认中国人口很多，也是消费很大的哈。那是否有其他国家可以取代，慢慢取代中国的市场？但是这两个都不是短期内有大幅变动啦，仅能以趋势观察的角度来看。所以目前呢，中国上海的封城呢？其实对台湾哦，对美国，对全世界哦，也是有负面影响。那当然影响最大的是中国的 GDP 呢，因为毕竟封城的地方是在那个地方哈、哦，那那个、经济生产全部都停摆哦。一样的，其实今年的整体经济面不容乐观哦，因为目前的通膨呢居高不下，是否下半年或第四季有解，只要看那个俄罗斯乌克兰的战况与停火协定来看，那。因为我们都认为，当初认为说，因为去年的基期比较高，哦，到下半年，尤其第四季基期比较高，所以今年呢，第四季下半年或第四季呢，那个物价的基期呢，因为去年基期比较高，所以物价成长就会比较趋缓，哦，那当然是，假设油价还不再涨上去啦，因为去年油价从40块变80块，嗯、涨了，多少？一倍，然后八十块到一百二十块又涨了一点，也涨了百分之五十哈。那现在呢，是不是说在一百块左右那边停止住呢？还是说会涨得更高，涨得更高哈？到两百块以上也不知道啦。那如果说在一百块以上的停止住的话，那今年下半年或第四季的通货膨胀压力就会比较小，就会比较小。然后呢？俄罗斯入侵乌克兰导致俄罗斯的经济大幅衰退，但是也同时影响欧美的主要国家。由于原物料取得不易，或者原物料大幅上涨，或者欧盟的石油以天然气危机，都会影响经济的成长。那另外呢，中国的疫情再起，上海封城，同样会影响中国的经济成长，但是也会影响台湾、美国及欧洲在中国的营收、制造面由于。中美贸易战以来呢，全球化脱钩持续进行，短期内生产不顺及呃第一年的产品又不在，都会对世界的经济结构有所改变。那资金面呢也是不乐观啦、啊，因为美国 F E D 的缩表及升息哈，呃这个不变，呃不利股价的上涨。当然呢，会不会说到了呃第下半年或第四季呢，这个状况会趋缓或者就停止哈、呃？我们再看看。那唯一对股市利多是来自于上市公司获利持续成长以及库藏股的实施。那前者呢，呃，是否会发生？其实要打问号啦。上市公司获利持续成长，其实景气如果不好，它可以成长很多吗？而且去年基情那么高，它成长率纵使成长，成长率也没有去年那么好哈、哦。所以股市要上涨，没办法像去年一样。那后者的话，就是说库藏股的实施。那库藏股实施可以持续多久，也是问号了哈。那我们静观其变。本周的美国经济指标仍然是就就业状况不错啊，经济仍然成长，但是速度趋缓。那除非通膨被 FED 驯服哦 ，FED 的升息呃嗯、呃，可以在将那个十年期公债值利率维持在百分之二到百分之三之间了、啊、哈。那如果说十年期公债殖利率呢大幅飙升，对股市绝对是负面的影响。那目前债市呢仍然以负面来看，哈，以负面市值哦，至少上半年是这么看的，一整年以及未来也可能是负面的走势。台股来看， 3月31号公布了全体上市柜获利年增73趴，看来今年获利很难增加那么多哈，因为去年表现太好了。那既然那今年的获利，呃，可能没办法增加哈、哦、那么多，所以今年的股市涨幅应该也是不如去年了、啊、哈、哦。整体而言，就今年的股市的获利应该没办法像去年那么好。好，再来我们分析一些重要经济指标，美国三月非农就业人口数报 43.1 万，哦，预期49万，前值 67.8 万。那四十三点一万其实还好啦，哈，因为两位数字以上的成长哈，就业状况其实还好。那所以呢，比较落后的指标像失业率啊，美国三月失业率报三点六帕，预期三点七帕，哦，前值三点八帕，失业率持续下降哈，几乎这个位置已经是所谓充分就业了哈。那充分就业呢，再来就是平均工资哦，年报百分之五点六，那预期是五点五，前值是五点一，那你都知道。每小时工资年增是五点六，然后失业率降低，那是不是想到只想到什么？想到失业率会提高，还是想到说通膨会成本推动了通膨？因为工资率提高，对不对？所以呢，央行呢在那个、呃、失业率哈、哦、并没有变化前，它一定会控制通膨的。控制通膨就是升息呀、啊，还有缩表哦，缩表。好。三月份平均每周工时是 34.7 小时，前值是呃、欸、34.6 小时，前值是 34.7 小时，那就工时呢比这个前期还减少，所以呢工业生产指数成长应该比前期还差一点吧，因为工作时间少一点哈。这我们继续再看。好，再重要咯三月份的 ISM 制造业指数呢，哦收什么 57.1 那前值是 58.6。那 57.1 当然是比以前退步啦，但是 57.1 点还是很好哈。基本上大于50都是扩张嘛，哈，小于50是衰退。那 57.1 呢，趋近60嘛，对不对？其实也是还好哈。再来，我们讲物价，二月份的 PCE 物价指数年报 6.4， 四，预期 6.4， 全指 6.1， 物价仍然很高哦。那二月份的 PCE、呃、物价指数月报。零点六，预期零点六，前值零点六，百分之零点六，就是说它物价仍然比上个月还高所以这个通货膨胀趋势仍然没有缓解看核心物价，核心物价年报五点四，预期五点五哦，前值五点二，所以还是有五五帕以上的核心物价。那月报呢是零点四哦，那所以它的怎么讲，物价仍然上涨，那、呃、前值是零点五啦，所以比。上一次跌了百分之零点一啦，看能不能说，哎、欸，月的物价能够停止上涨哈，那就是一个趋势的指标。再来，个人支出呢，月报零点二，预期零点五，前值二点一。那个人支出呢，还是有持续成长了哈，但是呢，就是成长已经趋缓了哈，趋缓就我们一讲说，哎、欸，整个经济指标仍然成长，但是就没成长那么快了哈。好，上周初领失业救济人数 20.2， 前值 18.7。那我们讲说这个数字哦，如果在30万以下，其实都还很好啦哈，还很好。讲过不景气的时候，可能200万或600万以上的初领失业救济哈，所以20万以20万左右其实是相当不错哈。那在第四季第四季的 GDP 啦哈，那最后确定是 6.9， 那前值是7啦。那所以呢，比预期还降一点，降一点是什么呢？就消费者支出啦，它是变成是 2.5% 前值是 3.1 意思就是说，预、欸、期消费者，呃、嗯，消费者支出是 3.1 就是 2.5 所以这个下滑，所以整个整个 GDP 成长呢，就从那个预期的7呃、哦、7.1 降到 6.9 九、哦，所以这个消费的稍微下滑哈。哦那这个从那個,个人支出也看得出来，那零售销售等它公布以后應也应该是看得出来。好，美国第四季核心嗯、呃、物价指数季增率是百分之五，前值百分之五，所以它的物价指数呢都在五趴以上哈，这个东西还持续观察，应该目前是高物价的状况哈。那当然，消费者物价指数是七点九，那我们嗯、呃、这个月三月嗯、呃、这个月份公布三月份再来看哈。那美国三月的芝商会消费信心指数，就我讲 Conference Board 而不是密西根大学那一零七点二，预期一零七，前值一零五点七。你看，你看哦，人家 Conference Board 它的数字其实是成长，消费者信心指数是成长。那密西根大学的消费者信心指数大幅下降，那到了五十九。所以这两个走势南辕北辙哈，就只能挑一个看，或者用平均数来看好啦。那因为我们不晓得未来哈会走哪一个走势，到底是长期的停滞性通膨，还是下半年通膨就控制住了？所以投资呃、欸、投资的方式，我们要建立五线谱，也就是说低买哈，低买你要不要高卖就看看你是不是存股还是赚价差，一定要低买就对，不要追高，或者金字塔投资法哦。加三十六期定期定额投资法，就是分两笔钱呐、啊，因为你也不晓得它会不会再飙高，所以有一部分的钱做定期定额，有一部分的钱做低买或低买高卖哦，这是我们投资策略。我是薛兆亨薛教授，谢谢您的收听。